0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem seriösen Züchter und einem Vermehrer? Und warum bin ich so vehement gegen Vermehrer? Darum geht es heute in Episode 46 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Hallo, schön, dass Du reinhörst. Ich dachte mir, ich nehme mir heute tatsächlich mal das Thema Züchter versus Vermehrer vor. Beziehungsweise möchte ich ähm, insbesondere darauf eingehen, wie man ja, seriöse Züchter von Vermehrern unterscheiden kann. Und mir ist es tatsächlich in dieser Episode ein totales Anliegen, dass, ja, am Ende des Tages einfach klar ist, dass es mir da nicht drum geht, dass eine Katze einen höheren Wert hat, wenn sie einen, einen Stammbaum hat oder wenn sie aus einer Zucht kommt. Es geht da nicht um Werte, sondern es geht tatsächlich um die Vermeidung von Tierleid. Das klingt hart, das ist aber meine Ansicht. Und bevor ich mit dir in die Episode starte, erinnere ich dich total gerne an dieser Stelle nochmal an die Katzenhüterbande, an meinen Mitgliederbereich. Ich packe dir gerne den Link zur Katzenhüterbande heute in die Shownotes, werde doch Teil dieser ja besonderen Community. Und ähm, ja, freue dich einfach darüber, mit mir, mit uns im Austausch zu sein, viele interessante Dinge über Katzen und über das Zusammenleben von unschlagbaren Mensch-Katze-Teams zu erfahren. Jetzt aber rein in die Episode. Tatsächlich ist es manchmal, gar nicht so einfach auf den ersten Blick zu unterscheiden, ähm, habe ich da jetzt einen seriösen Züchter oder einen Vermehrer vor mir? Und also so das, das minimalste Merkmal ist tatsächlich, dass du, wenn du dich für eine Katze aus einer seriösen Zucht entscheidest, dass Du mit dieser Katze einen Stammbaum mit nach Hause bekommst, und zwar im Original, ja, und nicht die Kopie des Stammbaums der Mutter oder des Vaters, sondern Du bekommst den Original-Stammbaum für Dein Kitten, ohne Wenn und Aber. Wenn das nicht gegeben ist, dann weißt du ganz sicher, dass du bei einem Vermehrer gelandet bist und nicht bei einem Züchter. Ob der Züchter dann seriös ist, das ähm, steht nochmal auf dem anderen Blatt und tatsächlich ist es da auch so, dass, ähm, sag ich mal, die Geschmäcker ein bisschen unterschiedlich sind, also Sprich, der eine sagt, für mich muss das, das und das erfüllt sein und damit ist mein Züchter seriös. Und der andere sagt, nee, das ist mir noch zu wenig. Ähm, aber ich sag mal, also wenn er nicht in einem äh, Zuchtverein ganz offiziell eine Catery angemeldet hat, wenn er nicht zu jedem Wurf, zu seinen einzelnen Kitten jeweils einen Originalstammbaum rausgibt, dann brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr drüber machen, ob der seriös ist, denn dann ist er einfach kein Züchter. So. Was ist jetzt aber das große Ding, ähm, warum für mich Vermehrerei gar nicht geht? Das... Das ist so, so vielschichtig und über allem steht letzten Endes, ja, das ist einfach Tierleid, Tür und Tor öffnet. Ich äh, versuche heute, ich werde mit Sicherheit es nicht schaffen, in einer Episode ähm, allem auch nur Erdenklichen, äh, Aspekte zusammenzupacken und die wirklich bis ins Kleinste auszuführen, würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich versuche deshalb einfach die, die wichtigsten Punkte in die Episode heute zu packen. Da ist ähm, beim Thema Muttertier die Thematik, dass... Ähm, jemand, der nicht in einem Verein aktiv ist, der nicht in einem Verein angemeldet ist, seine Katze letztendlich bei jeder einzelnen Rolligkeit decken lassen kann. Und ähm, dadurch so eine Katze oft in sehr kurzer Zeit sehr viele Würfe hat. Das ist einfach ein Fakt. Im Gegensatz dazu steht in den ähm, Zuchtvereinen ähm, ganz klar in den Statuten eine bestimmte Maximalanzahl an Würfen in einer bestimmten Zeit. Also jetzt ne, als Beispiel nicht mehr als äh, zwei Würfe in 18 Monaten oder so. Als Beispiel. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Das Zweite ist, ähm, dass verschiedene Vereine sehr klare Richtlinien dazu haben, ähm, welche Untersuchungen beide Zuchttiere erstmal haben müssen, um überhaupt zur Zucht zugelassen zu werden aber auch, ähm, in welchem Abstand diese Untersuchungen immer wieder ähm, wiederholt werden. Ganz wichtig ist da einfach zu nennen, die Abklärung von ähm, Herzkrankheiten, die Abklärung von Nierenerkrankungen und je nach Rasse auch die Thematik, ähm, wie sehen die Hüftgelenke aus. Und ähm, Vermehrer haben das nicht, die können theoretisch ohne Probleme und ohne die Gesundheit abgeklärt zu haben Würfe produzieren und ähm, genau das ist echt ein großes Problem. Es ist einfach so, dass ähm, ein nicht unerheblicher Teil dieser Tiere Erkrankungen hat, die ähm, ganz klar vererbt sind, ja, und diese Tiere haben mitunter echt keine hohe Lebenserwartung und sind dann einfach auch wirklich schwer krank, ja, also es ist nicht so, dass die zehn Jahre ein schönes Leben haben und dann umfallen und das war's, die sind einfach krank, richtig krank, denen geht's nicht gut. Und ähm, das ist unnötig. Sorry, aber das ist so, das ist komplett unnötig. Es ist ganz klar so, dass ähm, Katzen vom Züchter zweifach geimpft sind, nicht jünger als zwölf Wochen abgegeben werden. Ein Großteil der Züchter ähm, gibt durchaus auch noch später ab mit 14 Wochen, mit 16 Wochen. Für mich ist tatsächlich das absolut, wirklich absolut unterste Minimum sind diese zwölf Wochen, weil es einfach so ist, dass diese, diese Kitten in Gerade in dieser Zeit zwischen der 9. und der 12. Lebenswoche so, so viel lernen und so viele wichtige Kompetenzen erlangen. Und zwar im, ja, im Umgang mit, mit ihrer Mutter und mit ihren Geschwistern. Und oft ist dann in der Katerie da ist dann noch eine zweite, dritte Zuchtkatze vielleicht da. Und auch mit diesen Tieren erlernen diese Kitten so viele Kompetenzen und das können wir als Menschen definitiv nicht irgendwie ausgleichen. Bei Vermehrern ist die Abgabe mit acht Wochen durchaus der gängige Standard, häufig komplett ungeimpft. Gerne mit dem äh, sehr freundlichen Zusatz, das darf dann der zukünftige Besitzer selbst entscheiden. Nee, Bullshit, das spart einfach wieder 30 Euro. Ähm, mit ein bisschen Glück sind sie einmal geimpft, werden dann aber direkt eben mit acht Wochen vermittelt. Und das ist ganz schön gravierend und zwar auch wieder in vielerlei Hinsicht. Es fehlen die mindestens vier weiteren Wochen im Familienverband, die, habe ich eben schon gesagt, echt essentiell sind. Es geht aber weiter. Die Immunisierung ist nicht abgeschlossen. Da gehören einfach zwei Impfungen dazu. Ja? Die Katzen sind noch nicht wirklich immunisiert. Und Impfungen sind Stress für den Körper, ja, die machen was mit dem Immunsystem. Das Immunsystem ist dann einfach gefordert, wird ja animiert zu arbeiten. Und in diesen Stress, in diesen Impfstress, was ich überhaupt nicht negativ meine, bitte nicht falsch verstehen, ja, aber in diesen Impfstress kommt dann noch der Stress des Auszugs des Umzugs in ein neues Zuhause, das ist echt hart, <lacht> physisch und emotional, das ist nicht nur hart, das ist scheiße, sind wir mal ganz ehrlich und ähm, total gerne höre ich bei der Argumentation, warum ein Kätzchen erst acht Wochen oder erst neun Wochen alt war, aber schon von der Mutter getrennt wurde. Die Mutter hat die Kleinen verstoßen. So, jetzt mal aber wirklich hier richtig Butter bei die Fische. Punkt 1, wenn es wirklich, wirklich daran ist dass die Katze ihre Jungen verstoßen hat, mit sieben oder acht Wochen. Das kommt sehr selten vor, aber das kann vorkommen. Aber verdammte Scheiße, dann ist da richtig was schiefgelaufen. Aber so richtig. Dann passt entweder das komplette Umfeld nicht und die Katze hat einfach so einen wahnsinnigen Stress, oder es geht um Krankheiten, aber sehr viel häufiger ist es einfach nur eine Ausrede. Sehr viel häufiger ist es einfach so, dass Kitten mit 8, neun Wochen richtig teuer werden. Die fangen dann nämlich an, richtig viel zu fressen und die kacken ziemlich viel. Das heißt, die Kosten für so einen Wurf, die werden exorbitant mehr. Der gemeine Züchter kann sich das natürlich sparen, indem er die Katzen einfach rechtzeitig, sprich mit acht Wochen, vor die Tür setzt. Und ähm, gerne zeigt man dann auch äh, kleine Videosequenzen, in denen dann äh, gezeigt wird, wie grob die Mutter mit den Kleinen umgeht. Und ähm, ja, es ist durchaus so, dass eine Katzenmutter ihre 8, 9, 10 oder elf Wochen alten Kitten durchaus auch mal etwas robuster zurechtweist. Und auch das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, das hat ganz viel mit Sozialisation zu tun, ja? dass ich einfach auch lerne, dass eine andere Katze persönliche Grenzen hat, dass ich lerne, wenn ich diese Grenzen überschreite, dann gibt es Ärger, dass ich aber gleichzeitig lerne, dass davon die Welt nicht untergeht, sondern dass ich mich einfach nur dann bitte wieder vernünftig benehme. Nennt man Erziehung ist total essentiell, können wir definitiv nicht übernehmen. Also, wenn eine Katze wirklich die Kitten verstößt, dann ist da so viel im Argen, dass ich da vielleicht eher den Tierschutz oder das Veterinäramt mobilisiere. Und wenn es nur eine billige Ausrede ist, dann lasse ich da die Hände davon. Nein, ich nehme das Kitten nicht mit acht oder neun Wochen zu mir. Und ganz ehrlich, wenn dann eine emotionale Erpressung stattfindet, wie, ja, wenn Du sie nicht nimmst, dann kommen sie weg, oder, ja, dann nimmt sie halt jemand anders, dann lass doch bitte gleich dreimal die Finger davon wir lassen uns ja wohl tatsächlich nicht emotional von einem Vermehrer erpressen. Entschuldigung, das geht gar nicht. Und ähm, ein nicht unwesentlicher Aspekt, es wird nämlich tatsächlich ganz gerne und ganz oft gesagt, ja, aber ich habe mein Kitten auch mit acht Wochen gekriegt, ja, meins kam auch schon mit neun Wochen. Die sind auch groß geworden, die sind auch alle alt geworden, alles supi. Ähm, keiner behauptet, dass äh, die Abgabe mit acht Wochen die äh, Lebenserwartung verkürzt. Was ich aber ganz sicher sagen kann ist, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Katzen, mit denen ich im Rahmen meiner Beratungen und meiner Mentorings zusammenarbeite, mit acht oder neun Wochen von Mutter und Geschwistern getrennt wurden. Das ist einfach ein Fakt. Nein, nicht jedes Kitten muss verhaltensauffällig werden, sagt keiner. Aber genauso wenig kann ich wegdiskutieren, dass ein tatsächlich nicht unerheblicher Anteil der Katzen Auffälligkeiten entwickelt. Manche sind kleiner, werden vielleicht auch als niedliche Marotte gesehen und manche Auffälligkeiten sind halt deutlich schlimmer und ähm, naja, führen halt, Entweder in eine Verhaltensberatung oder aber, und das ist leider eine Tatsache, sehr viel häufiger in den Tierschutz. Das heißt letzten Endes, wir haben echt eine große Verantwortung. In dem Moment, in dem es darum geht, gehe ich zum Züchter, weil ich eine Rassekatze möchte oder gehe ich zum Vermehrer, weil ich eigentlich eine Rassekatze möchte, aber eigentlich 200 Euro sparen möchte. Wir haben da echt eine große Verantwortung. Und ich möchte, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind und diese Verantwortung auch annehmen bei unseren Entscheidungen. Ich bin mit Sicherheit der letzte Mensch, der sagt, ähm, eine Katze mit Stammbaum, eine Rassekatze ist besser, ist toller, ist wertiger, ist besonderer. Das nicht. Wenn Du ganz klar sagst, ich lege keinen Wert auf einen Stammbaum, ich lege keinen Wert darauf, dass ich eine reinrassige britisch Kurzhaar, einen reinrassigen Maine-Kuh, eine reinrassige Siam habe. Dann ist das großartig. Aber dann geh bitte zum Tierschutz. Egal, ob großes Tierheim oder kleine Pflegestelle, egal, ob großer Verein oder kleiner Verein, Egal ob Inland oder Ausland. Aber wenn du sagst, ich brauche keine Rassekatze, dann ist das bitte nicht das Argument zum Vermehrer zu gehen, dann ist das bitte das Argument, um im Tierschutz dein Tier zu finden. Und ähm, ja, es ist einfach natürlich auch ein Aspekt, an den man bitte denken sollte. Jeder Vermehrer produziert Kitten, die Tierschutztieren die Chance auf ein Zuhause nehmen. Und, ähm, jedes Kitten, das ich für wirklich teures Geld beim Vermehrer kaufe, macht Platz für den nächsten Wurf. Auch eine Tatsache. Und, ähm, die 450, 500, mittlerweile dank Corona auch 600 und 700 Euro für Katzen ohne Stammbaum, die sind in einem Tierschutzverein so viel besser aufgehoben. Das ist einfach eine Tatsache. Und ähm, ich finde es dann manchmal tatsächlich ganz, ganz witzig, Bitterwitzig, wenn es dann heißt, ja, aber ähm, bei einem Tier aus dem Tierheim, das ist ja gesundheitlich äh, eine Überraschungskiste. Ach, pff, tatsächlich weniger oder äh, meistens weniger als bei einem Großteil der Vermehrer. Denn im Tierschutz sind die Tiere wenigstens geimpft, ab einem gewissen Alter in aller Regel auch. Äh, kastriert. Äh, viele Tierschutzvereine testen auch auf äh, die gängigen äh, übertragbaren Krankheiten, das habe ich beim Vermehrer nicht. Beim Vermehrer ist es genau das gleiche Überraschungsei, nur meistens doppelt bis dreimal so teuer. Deshalb, ich kann es tatsächlich nur wiederholen. Möchtest du eine Rassekatze, dann geh bitte zum seriösen Züchter. Lass dir da auch mit der Wahl bitte Zeit. Lerne ruhig verschiedene Züchter kennen. Ähm, ja, jetzt hoffe ich ja, <lacht> dass so langsam auch wieder ähm, Ausstellungen möglich werden, Lern dort verschiedene Züchter kennen. Bleib mit denen auch lose in Kontakt. Über Social Media ist das äh, ja Gott sei Dank alles mittlerweile gut möglich. Informier Dich über die verschiedenen Vereine, über die äh, verschiedenen äh, Vereinskriterien und dann entscheide Dich für Deinen passenden seriösen Züchter. Oder wenn Du sagst, nee, ich... Äh, legt eben nicht Wert drauf, dass meine Katze Rasse XY hat, dann schau Dich bitte im Tierschutz um. Denn ähm, ich würde fast behaupten, dass es im Tierschutz für jeden Menschen die perfekte Katze gibt. Manchmal dauert es nur ein bisschen, sie zu finden.